0: 四训，袁了凡先生啊，他从小啊，复兴过世，那母亲呢，要他放去求学，去从政啊、哦，赶去学医，能够学得一技之长，将来可以呢，行医，而且还可以济世哈、哦，救济别人。可是呢，袁了凡先生啊，他就后来啊，放下了读书的念头去学医。那他在慈云寺啊，就遇到了一个相貌庄严、个子很大，那看起来啊。就是一个非常气俗、非常高雅、非常脱俗的这一个老人哈。那这个人啊，仙风道骨、潇洒出众，没有一点俗气的样子哈。那袁先生啊，对这个老人呢、啊，就非常的敬重。老人说哈：“你将来是要从政的人啊，怎么还不赶快读书呢？”然后呢，了凡先生啊，就把母亲希望他学医的这个原因啊，讲给他听哦。然后请教老人啊，姓名啊，还有他住在什么地方。那老人就告诉了凡先生说，他姓孔，是云南人，他是宋朝啊少康节的那个传人哦。那其实啊，少康节他是一个聪明绝顶的人啊，他精通那个黄极术哦，就著有《黄极经世》，就可以把全部那个易经啊命理的这些术啊，全部都列出来，让后世来研究哈、哦、这一本书。那了凡先生啊，就请孔先生啊帮他算他这一辈子的命运是如何。所以啊，孔先生就帮他排流年，从出生，然后到了那个长大，到求学、做官到死亡，每一年的考试啊，他能考到第几名，然后啊，他可以得到什么样的俸禄，一年可以得到得到几担的俸禄，然后达到什么官职，他都帮他算出来。而且他算出来，他做了三年半的县党就得辞职，为什么呢？因为寿命到了，到了五十三岁啊的八月十四日丑时的时候啊，他就要寿终正寝。不过还好，他得到了一个，就是寿终正寝，得到一个好死哈。可惜呢，命里没有儿子，而且啊，他这样算了之后啊，之后了凡先生啊，每一次的考试啊，他都很认真的准备。可是真的啊，就跟那个孔先生算的一模一样，就是考几名就是几名。有一次啊，他还想说不对哦，这一次的俸禄啊跟孔先生算的不一样哦，他就觉得嗯，原来还是有一些不一样的地方。可是到最后啊，俸禄又帮他补过去了，他所得到的那个弹数啊，那个俸禄还是一样。从此之后啊，他就觉得孔先生真的很高明，算的很灵哦。然后啊。有一年呐、啊，了凡先生他到南方哦，那因为啊，他去拜访一个云谷禅师哦，那云谷禅师他是一个很有名的那个大善人呐、啊。那了凡先生啊，就到南京的那个霞栖霞山哦，去参访他，去拜见他。然后呢，在禅堂里面呢，他们对坐了三天三夜，两个人都在打坐。了凡先生啊，这样子静坐哦，打坐了三天三夜。精神非常的饱满，没有一点的倦容。那云谷禅师啊，看到他那么年轻，还能够啊打坐着这样子的，这样子精神非常的好，有这样子的功夫实在很难得，非常的不容易。那坐在这里啊，想说三天三夜都没有起一点妄念哦，都没有起一点妄念，实在是不得了，而且还年纪这么轻哦，这是为什么呢？然后呢，他就问他。那了凡先生他非常的老实啊，他就跟他说哈、哦，因为啊，他的命啊已经被孔先生都算定了，一生的吉凶祸福都注定了，那还有什么好想的呢？想也没有用，所以就怎样，干脆不想了哈、哦。那一个人呐、啊，能够三天三夜不起一个念头，其实是很了不起的功夫哦。所以啊，他说。这样子啊，其实就是他的命给人家算定了，不是说他自己的功夫非常的好。然后云谷禅师啊，他就对着了凡先生说：“我还以为你是功夫不错的豪杰啊，原来你还是个凡夫。”然后他就说：“为什么呢？”了凡先生跟云谷禅师请教说：“为什么是这样子哈？”其实啊，云谷禅师跟他解释啊，这就是在说明啊术的道理。人为什么会有命运？为什么会落在树里面？其实啊，都是因为啊，我们都还有心。如果啊，你都无心了，不要去想这些，你就不会被数据局限了。因为你这样子想说，你这样子被数局限的话，你还是其实没有超脱这一个轮回哈，没有超脱命定之数。所以啊，后来啊，了凡先生就想说，那他应该怎么办呢？然后呢，云谷禅师就跟他说：“其实啊，只有大善人啊是不会被束局限住的哈。因此呢，你可以来做一些善事。怎样做善事呢？你呢就每天就可以看可以做什么样的善事。然后啊，每天呢，了凡先生就听了他的话，就把他做的善事每天都记起来。今天做了什么？做了什么？做了什么？一笔一笔记下来。”累积了很多的善事哦，所以啊，后来啊，了凡先生他非但在他该去世的那一年啊 ，53 三岁那一年，他居然没有去世，而且他居然太太还生了一个儿子。所以啊，有了凡先生的这整个经过啊，让我们知道，其实虽然命定的命数是这样，可是如果我们今天积善培德。其实是可以改变我们每一个人的命运，可以改变每一个人的命运哦。那了凡先生也因为这样子啊，就把著了《了凡四训》啊，流传后世，给后世的人啊，可以来了解说，其实命运是可以被改变的。那后学啊，再跟大家来分享秋长春、秋大仙哦。我们都知道啊，《七真史传》里面的秋长春、秋大仙。那秋长春呢，他。邱大仙本身呢，他其实啊是那个天仙状元哦，所以啊，他的整个修办的经过啊，其实是可以当我们现在白羊弟子的一个楷模跟典范。那邱大仙呢，他是怎么样的整个过程呢？就有一天啊，邱大仙呢，他就到了一个那一个员外的家，他看到觉得嗯，这个房子还蛮大的，他想说哈、哦，可以来跟他化缘。结果啊，出来了一个仆人，然后他就说呢，他想希望啊，有这个机缘可以跟他化缘。那因为啊，这个这这户人家的员外啊，都非常的乐善好施，所以啊，仆人就进去了里面，拿了一整盘的这一个这一个馒头出来哈，想要送给那个邱大仙吃。那邱大仙就看到一整盘的馒头满满的堆、哦、得高高的，他也非常的高兴。可是呢？这个时候啊，就从外面来了一个那个五十几岁的人呢，他就要进到门去。他看了这一个仆人一眼，然后又看了邱大仙一眼，他就跟这一个那个仆人说：“把这一盘呢拿进去。”然后他从那一盘馒头里面呢，拿了两个馒头出来，然后他就只给邱大仙两个馒头。邱大仙就觉得说。为什么是这个这个小胸啊，都愿意把整盘馒头啊跟我结缘了？为什么你还要拿走？莫非是我承受不起哈？我我不可以吃这样子啊？然后啊，这个员外就说哈，其实啊，真的是真的是哦，看您的面相啊，因为我精通面术，从小啊可以断一人的面相啊，断这个人的吉凶祸福。那看您的面相啊。其实是没无福消受这整餐整盘的馒头。那邱大仙呢、啊，他就觉得很奇怪哦，怎么会这样？如果是这样子的话，也请你告诉我哈、哦。他说啊，您的面相啊，因为啊，从那个从鼻梁上啊，鼻头上这样子有两条线，这样一直下来锁住了你这个口，所以啊是腾舌锁口，这个面相啊，主该饿死。他说没有办法可以改吗？他就说哈、哦。没有办法可以改哦，而且他问他说：“那我可不可以修行哦？可以修成正果？”他说：“啊，因为面向主该饿死，所以啊，在你还没修成正果之前啊，还没有成道之前就已经饿死了。”那邱大仙听了就会觉得非常的失望哦。他就说：“真的是这样吗？难道都没得改吗？”然后呢，这个。赛马衣像是啊，因为他精通相术、哦，人家称他赛马衣。他就说哈、哦，我跟你讲哈、哦，一个故事好了。之前啊，之前的那一个就是就是一个汉武帝啊，他本身啊就是有一个皇帝。那这个皇帝啊，他其实啊非常的有钱，可是呢，怎么可能皇帝会饿死？那皇帝怎么可能会饿死呢？就是因为啊，他的。大儿子跟小儿子啊，两个人争夺皇位。那争夺皇位呢，他们就决定了要把它锁在宫里面，锁在宫里面。那他们兄弟就厮杀，厮杀了很久，厮杀了一两个月之后啊，都还没有分出结果。结果后宫里面的粮食都没了。这个时候呢，他就想说，我总是该可以看到梁上呢有一个鸟巢，他就想说，我总可以吃个鸟蛋吧。结果就拿一个楼梯爬上去，要拿那个鸟蛋。可是呢，要拿的时候啊，突然间里面的一只小鸟飞走了。然后拿了鸟蛋要拿下来的时候啊，这个时候鸟妈妈回来了，然后就赶快飞过来要保护它的蛋。所以这个时候啊，鸟蛋就被它掉到地下了。掉到地下之后，鸟蛋就碎了。所以到死前它也都吃不到这个鸟蛋。那另外啊，就是邓通，邓通啊，他曾经啊，相士跟他说，你呀、啊，将来会饿死。那邓通心里想，他是一个为官清廉的人哦，为什么他会饿死？所以呢，他就跟那个那个皇帝说，然后那个皇帝啊，文帝就跟他说，我是一个，我是那个皇帝。我可以让人家呢富贵大富大贵，我当然也可以让人家可以那个以因为说你没有钱，然后就可以变得很有钱，所以你不要担心。我把铜山赐给你，整座的铜山呢由你来铸币，所以啊，给你这样铸币的话，全部的钱呢、啊、都可以从你这边来铸造，你就不用担心你会没有钱。所以啊，邓通就非常感谢皇帝哦。从此以后，他家非常的有钱。可是呢，等到这个皇帝死了之后啊，结果接下来的皇帝即位之后，邓通他没有办法再保有这些财产。为什么？因为朝中的官员啊，文武百官，他们非常的嫉妒，他们认为说，今天就是你邓通用你这样子的妖言啊，去魅惑皇帝。皇帝呀、啊，才会把整座的那个铜山送给你，让你可以铸币哦。所以啊，其实啊，你这个其实是肥了你自己哦，但是是把整个朝廷的那个财产呢，等于归到你自己这边。所以啊，他们就上奏皇帝说，必须要把邓通啊处死。那这个皇帝啊，他心里想说，看在他是先朝元老的份上，所以没有把他处死，但是呢，就把他。关到大牢，关了七八天，七八天都不给他水喝，不给他水喝的话，也不给他东西吃，他都快饿死了。所以啊，到最后呢，他就想说，求求那个狱官啊，可以让他给他喝点水。然后那个狱卒啊，心生怜悯，觉得好可怜，想要弄一杯水给他喝。结果这个时候啊，狱官走过去看到了，就狱卒下的水就泼到地上，所以邓通到死前一杯水都没有喝。你看看吧。这个赛马衣就跟秋唐春秋大仙说：“你看这两个人，他们这么的有钱，可是到最后呢，因为命中注定该饿死，所以就饿死了。这么有钱，贵为皇帝都会饿死，所以呢，你就不要再想了。”那秋大仙听了就非常的难过，他就心里想：“我如果该饿死，修道人不可以逆天，要顺着天意。”所以他说：“那我就去饿死吧。”接下来啊，秋长春、秋大仙呢，他就走到一个那个溪边，这个溪边呢，他就有一个大的石头在溪边，他就靠在那个石头上，然后呢，八九天都不吃东西，也不喝水，他想说该饿死就饿死吧。结果啊，这个时候啊，突然间呢、啊，水就涨起来了，一直下雨，一直下雨啊，水就涨起来。他就想，既然该饿死，那也有可能被水淹死。好，那他就。等着等着要安然的受死这样子，结果啊，这个时候啊，突然间他闻到一个很香的味道，他不知道这是什么味道，他觉得很香。结果啊，他看原来啊是有一个很大颗的桃子啊，就在他的那个旁边啊，这样子流来流去，都还没有被水流走，就在旁边飘来飘去。他觉得很奇怪，他心里想。当初啊，当初的那个邓通啊，死前连那个水都喝不到，然后啊，那个皇帝连那个鸟蛋都吃不到。那我是不是啊，在死前呢、啊，我也可以想要吃个这个桃子看看。所以啊，他就想说，好吧，我如果拿得到桃子，我就拿，可以吃到就吃，吃不到就算了。这个时候啊，邓通呢，不是邱大仙呢，他就这样子。顺手这样子手去拿，还真的让他拿到桃子。这个桃子非常的香哦，然后就觉得，嗯，吃下去啊，整个精神都来了。当然啦，因为这是上天送他的桃子啊，所以当然吃了精神会很好。所以他吃下去之后，整个精神又变好了。这个时候他就心里想，既然在水边死不成，那我干脆去山边好了。所以啊，这个时候呢，他就想说，嗯，那我到那个山上的那个古庙里面啊，然后在里面啊，都没有人，都没有人，都没有人，自然而然也不会有桃子过来，也不会有水过来，这样我一定可以死。其实啊，修道人不可以被这个心魔扰乱了我们自己的心哦。如果这样子的话，其实就会一直想要这样子往死里面钻。那秋长春、秋大仙啊，这个时候。他就想说，好，那如果他到山上去，他就找了一间古庙，然后都没有人，都没有人啊，结果他也奄奄一息，快死了。突然间听到，经过了八九天，听到一个声音，什么声音？就是有一群强盗来到这个破庙，然后就在那里呀、啊、分钱呐、啊，然后顺便那个煮面呐、啊，在那里生活煮面吃。然后这个时候啊，其中的一个坏人啊，他就想说，哈。我们这一辈子哦，这样打家劫舍哦，做了这么多坏事，那我们今天呢、啊，分了这些钱呢、啊，我们来做点好事好了。然后那个老大就问说，可以做什么好事？然后啊，就说我看那个老师傅哦，他其实哦，应该不是病了，他应该饿得很可怜，我们就给他东西吃好了。然后秋这个时候啊，他们就把那个几个人啊，就把邱大仙啊，就把他抓住，然后把他嘴巴。把他嘴巴搬开，然后我就灌了一些面一些汤进去。这时候邱大仙啊，被灌了这一些面汤进去之后啊，就整个精神起来。这时候啊，他还责骂说：“你们干嘛要救我？”然后这个坏人就想说：“你很奇怪哦，我这辈子从来没有做过任何一件好事哦，第一次做好事，你居然还在啊！我干脆拿刀砍死你好了。”结果啊，邱大仙就说：“好吧，那你干脆哈。”把我的那个肚子啊，把它破开哦、喔，然后把你给我吃的一些东西，我都可以还给你。然后这坏人就觉得很奇怪，你这个人是头脑有问题啊？为什么那人家吃进去的东西还要还人家？邱大仙就说哈，无功不受禄，无功不受禄。他说我无功不受禄啊，而且我也不想跟你有任何亏欠哦、喔。他说是我自己要给你的啊，哪叫是亏欠呢？他说既然呢、啊、我没有帮你做什么事啊，然后。我也没有跟你要求什么，你就这样子要给我，我不敢要，因为将来我都要还你哦、喔。因为啊，欠人一斤还要还八两哦、喔。他心里想哦、喔，那个坏人心里想，我今天自己给你吃的面，你还说你要还我，然后害怕会欠我，那我将我我这样子，我们这样子去跟人家打家劫舍，拿了这些钱怎么办哦、喔？然后邱大先生说，哎、欸，有可能上辈子他们欠你的啊，然后他们欠你就可以该是还你啊。那他就想说，那如果我跟人家拿多，了，后起步，我将来还要还人家哈、哦？他说：对呀、啊，没错啊。然后他们就想说，邱大仙，他们就想说，好、哦，那如果这样子的话，我们还是自己回家做一些小本生意，不要再这样子好了。然后啊，就拜就拜谢了那个邱大仙之后又走了。邱大仙又想说，好，那我我还是想要，还是想要那个。后来啊，邱大仙要想说，他要去山上，他跑到那个那个悬崖旁边哦。他去化缘了，他先去那个市集里面化缘了三个月，然后买个铁链，买个铁链，然后到了那个悬崖旁边的一棵树上，然后就把自己链在树上。链在树上之后啊，他又想说，既然要死，那我就应该要把这钥匙丢掉。他就把那个锁头的钥匙丢到山下去。他因为他是一个很虔诚的修道人，那他的这个举动啊，就惊动了天上的太白星君。太白星君下来之后啊，就。化成一个老人，就问他说：“你怎么啦，小兄弟？是被强盗绑在这里啦？”结果他说：“没有，没有，你不要管我，你不要管我。”然后这个老先生就说：“这个老老先生说，天下人的事当然是天下人来管呐、啊，你怎么可以叫我不管你呢？我可以帮帮你呀、啊，有什么问题可以大家说出来商量商量。”这个时候啊，邱大仙啊，他就说了，把赛马一说他会饿死的这些事情讲给他听。然后这个时候啊，这个老先生就说：“哈，其实啊，你呀、啊、是被你的心魔啊给障住了。其实啊，最善良的人呐、啊，极善之人跟极恶之人、啊，他的命是算不准的。今天呐、啊，我们自己呀、啊、是可以改变我们自己的命运。如果啊，你做了非常多的善事，就可以改变你自己的命运。”相同的，如果你做的恶事非常的多，一样也改变了你的命运哦，就越来越不好。